0: Bardzo się cieszę z tego zaproszenia, też wielokrotnie miałem okazję tutaj być i słuchać różnych wykładów, wystąpień, także tym bardziej jest mi mi miło, że zamieniłem się miejscami i też czuję się zaszczycony, że że mogę mówić do do grona ludzi, którzy się tutaj regularnie spotykają od, od wielu, wielu lat i cieszę się także, że to dzisiejsze spotkanie jest podzielone na dwie części, ponieważ zarówno wojna sieciowa, jak i wojna hybrydowa to są, połącze, to są dwa pojęcia, które się bardzo ze sobą łączą. Także myślę, że to, że te oba wystąpienia w jakiś sposób będą, siebie, będą się uzupełniały. też W kilku zdaniach powiem też o wojnie hybrydowej jako takiej, ponieważ nie można mówić o o wojnie sieciowej bez bez wspomnienia o tym, czym czym jest wojna hybrydowa, ponieważ to są takie pojęcia, które się mocno ze sobą łączą. I zanim już przejdziemy do samego zagadnienia wojen sieciowych, to kilka słów wstępu, które przybliżą trochę miejsce, w jakim teraz jesteśmy. Ponieważ tutaj wiem, że w w klubie Spotkanie i Dialog według tej wieloletniej tradycji jest tak, że pierwszy wykład w nowym roku ma profesor Myślecki, który mówi o prognozach na najbliższe lata, czy na najbliższy rok. Wiele na ten temat już mówił, także myślę, że to był bardzo dobry wstęp. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to to, że rzeczywiście myślę, że teraz możemy mówić o tym, że nie istnieje coś takiego jak ład międzynarodowy, że on się skończył. My, szczególnie moje pokolenie przyzwyczajone do tego, że urodziło się już w wolnej Polsce, że funkcjonuje w w społeczeństwie otwartym, że że gdy gdy chodziłem do podstawówki Polska przystępowała do Unii Europejskiej, także ten, ten, ten ład związany z całymi swoimi instytucjami on przemija i z tym oczywiście wiąże się procesy, które dla nas są, dla Polski są niebezpieczne, ale mogą także przynieść wiele korzyści. I na ten temat Państwo możecie usłyszeć wiele w mediach, mówi się o wojnie handlowej między Chinami, a USA mówi się także o tym, że, znaczy mówi się, przede wszystkim to widać, jak wygląda polityka rosyjska, natomiast wiele o tym mówi się w sposób ogólny, nie wchodząc w szczegóły. No i dzisiaj właśnie się trochę tym szczegółom przyjrzymy, jak jak one wyglądają. Więc to, od czego trzeba zacząć, to to, że ta jednobiegunowa chwila, jak to jest czasem określane, czyli ten moment, w dziejach świata, kiedy powstał ład gwarantowany przez Stany Zjednoczone przemija, Stany Zjednoczone słabną, są na świecie mocarstwa, które będą chciały ten ład urządzić na nowo i mamy nowe otwarcie. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, piłka jest w grze, jak to mówią i tutaj jednym właśnie z tych mocarstw nie światowych, to trzeba od razu podkreślić, tylko regionalnych, które także próbują coś ugrać w tej grze, jest Federacja Rosyjska, która używa do tego specyficznych narzędzi. Od razu tutaj zaznaczyłem, że mamy do czynienia z mocarstwem regionalnym, ponieważ to, co też będę chciał pokazać, to to, że... Dzisiejsza Federacja Rosyjska jest cieniem potęgi ZSRR. I może zaczniemy sobie od takiego krótkiego cytatu Sun Tzu z jego dzieła Sztuka wojny. Osiągnąć zwycięstwo w 100 bitwach nie jest szczytem umiejętności, szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. I ten cytat można powiedzieć, że będzie nam dzisiaj towarzyszyć przez całą prezentację, ponieważ wojna sieciowa jest właśnie takim narzędziem, jest narzędziem osiągania celów politycznych przy użyciu głównie środków niemilitarnych. I w stosunku do konwencjonalnych środków uzbrojenia, o których my słyszymy, gdzieś znowu są rozlokowane rakiety Iskander i tak dalej, to przy tego typu środkach wojna sieciowa jest, korzysta z narzędzi dużo tańszych, łatwiejszych w użyciu, ale wcale nie mniej destrukcyjnych. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest wojna sieciowa, najpierw parę słów na temat tego, czym jest kultura strategiczna i czym jest kultura strategiczna Rosji, bo to też, co trzeba podkreślić, to to, że każde państwo ma wypracowane w toku dziejów konkretne metody osiągania celów politycznych, które są dla nich czymś podświadomym, tak? to znaczy, że w wyniku, tak jak tutaj mamy tę definicję, przekazywania konkretnych idei, postaw, tradycji, zwyczajów, są pojawiają się pewne preferowane metody osiągania celów politycznych, które są specyficzne dla określonej wspólnoty. I także w, w społeczeństwo rosyjskie, ale przede wszystkim rosyjskie elity na przestrzeni dziejów Czym mówimy, jak to określał Bączkowski, jeden z słowniejszych polskich sowietologów, o caracie białym czy czerwonym, to te metody cały czas się nam powtarzają i to trzeba też bardzo wyraźnie podkreślić. No właśnie, o wspomnianym już Bączkowskim. E, jeden z najsławniejszych polskich sowietologów, człowiek także związany z oddziałem drugim Sztabu Generalnego, czyli z wywiadem wojskowym w dwudziestoleciu międzywojennym, bardzo e, skrupulatnie i szczegółowo zajmował się wschodem, ale przede wszystkim właśnie e, współczesną mu, mu Rosją, a bardziej Związkiem Radzieckim. E, I tutaj taki obszerny cytat, ale on jest bardzo istotny. E, który nam mówi o tym właśnie, jakie metody są charakterystyczne dla dla rosyjskich elit politycznych, jeżeli chodzi o osiąganie tych celów politycznych. Rosja, której główne państwowotwórcze procesy odbywały się na wschód od Moskwy, jest z punktu widzenia kultury państwowej państwem azjatyckim powierzchownie i zewnętrznie zabarwionym europeizmem. Z azjatyckiego charakteru Rosji wypływa swoisty, podszyty mistycyzmem, materializm światopoglądowy Rosjan. Stąd zaś wypływają dwie cechy rosyjskiego życia zbiorowego. Niezdolność do poświęceń życia w walce o ideały narodowe lub państwowe oraz szukanie innych metod walki, a unikanie walki zbrojnej wymagającej krwi i najwyższej ofiarności. Tą inną drogą walki jest akcja polityczna prowadzona różnorakimi metodami i skrajnie przewrotne, nie zatrzymująca się przed masowymi atakami, wszelkiego rodzaju gwałtu, sprowadzającego akcję polityczną do charakteru specjalnego rodzaju wojny nieregularnej. No i tutaj państwo oczywiście, to taka można powiedzieć szybka retrospekcja dziejów. Można sobie przypomnieć oczywiście wielką wojnę ojczyźnianą, która była prowadzona przez Związek Radziecki podczas II wojny światowej, wojna obronna i tutaj sobie zadać pytanie, no ale przecież tam były wielkie poświęcenia, tak? straty, straty radzieckie w wojnie Ojczyźnianie chyba praktycznie, czy w ogóle w czasie II wojny światowej chyba były najwyższe, jeżeli chodzi o o liczby zabitych żołnierzy. Natomiast tu mamy akurat do czynienia ze specyficznym konfliktem, bo tak naprawdę państwo radzieckie musiało się bronić, i właściwie było było skazane na na tą walkę na śmierć i życie. Natomiast jak się prześledzi konflikty prowadzone przez Federację Rosyjską, przepraszam, przez Rosję, teraz Federację Rosyjską na przestrzeni dziejów, a wcześniej także przez Związek Radziecki, widać wyraźnie, że użycie siły militarnej przez Rosję było właściwie ostatnim aktem, który wcześniej był poprzedzony długotrwałą akcją wywrotową, dywersyjną, prowadzeniem działalności agenturalnej na terenie danego danego państwa itd. Tutaj kolejny cytat z z Bączkowskiego, tutaj też warto powiedzieć w związku z tym o dwóch rzeczach. Bączkowski wcześniej zaznaczył, że te procesy cywilizacyjne, jeżeli chodzi o Rosję, trwały czy kształtowały państwo rosyjskie, one się odbywały na wschód od Moskwy i on tutaj zaznacza wyraźnie jedną rzecz, że to co odcisnęło najmocniej piętno na państwowości rosyjskiej, to była okupacja mongolska, która rozpoczęła się w XIII wieku i właściwie trwała do wieku XVI. I specyficzne metody, które były wtedy stosowane przez Mongołów, u nas znanych jako Tatarzy, to też spece od od tego często podkreślają, że to nie jest dobre określenie, powinno się mówić mongołowie, Mówią o tym, że właśnie te cechy, które nabyło, czy nabyły kolejne elity rosyjskie, czyli te cechy, które weszły do rosyjskiej kultury strategicznej, one są zaczerpnięte z wzorców Dalekiego Wschodu od ludów stepowych, przede wszystkim od mongołów. Tak? Polityka dziel i rządź, dobry car, źli bojaży, skłócanie ze sobą wewnętrzne opozycji, która mogłaby zagrozić jednowładztwu, stosowanie takich bardzo daleko posuniętych i wyspecjalizowanych jednostek, które miały za zadanie pacyfikować jakikolwiek opór, to są wszystko pewne wzorce, które zostały zaczerpnięte z tej tradycji mongolskiej. I to tutaj właśnie widać w tym tym cytacie z Bączkowskiego. I to, co też Bączkowski podkreśla, to to, że to przyczyniło się do tego, że służby specjalne czy tajna policja wcześniej, tak jak oprysznina, czy później carska ochrana, czy czeka, miały, specjalny charak- miały specjalne miejsce w strukturze państwa rosyjskiego. To było takie nadministerstwo które przenikało strukturę społeczną niemal w każdym wymiarze i tu chodzi zarówno o służby specjalne, te wewnętrzne, jak i te zewnętrzne. Te zewnętrzne oczywiście były używane do osiągania celów politycznych. Wojna sieciowa, o której będziemy dzisiaj mówić, jest nierozłącznym elementem, narzędziem, które jest stosowane przez służby specjalne, które jest stosowane przez ideologów współczesnego państwa rosyjskiego i które jest udoskonalane właśnie przez oficerów służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Powiedziałem na początku, że mamy do czynienia z inną z innym ośrodkiem siły, mówiąc językiem geopolityki, w przypadku dzisiejszej Rosji, że nie jest to Związek Radziecki. Bardzo często się porównuje współczesną Rosję do Związku Radzieckiego. Mówi się o tym, że właśnie ten... mówi się o neoimperializmie. Warto jednak podkreślić, że mamy do czynienia z z Rosją, po pierwsze z Rosją, a nie ze Związkiem Radzieckim. To już jest różnica, chociażby terytorialna. Druga sprawa, widać to bardzo wyraźnie w konkretnych statystykach, jeżeli chodzi o kwestie, a a najbardziej chyba jeżeli chodzi o kwestie demografii, gospodarki i wydatków na zbrojenia. Tutaj Państwo możecie zobaczyć jak to się kształtowało od 1991 roku i to co też widać wyraźnie, często się mówi o tym, że Rosja wydaje ponad 4% budżetu na zbrojenia od 2013 roku wydaje na zbrojenia coraz mniej i to też wynika oczywiście z sankcji, które są nałożone na Rosję za aneksję Krymu i to oczywiście się odbiło na, na, na rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, aczkolwiek warto podkreślić, że największe, najważniejsze reformy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej miały miejsce przed aneksją Krymu, mniej więcej zaraz po agresji na Gruzję, czyli między 2008 a 2013 rokiem mamy największe zmiany i obecnie oczywiście siły zbrojne Federacji Rosyjskiej stoją na dużo wyższym poziomie, jeżeli chodzi o wyszkolenie czy czy też posiadany sprzęt. Ale tak jak mówię i to co warto podkreślić to to, że mamy do czynienia z mocarstwem regionalnym, o pewnych aspiracjach globalnych, ale jednak dużo słabszym niż Związek Radziecki. I tu przechodzimy już do, konkretnej, do konkretów dotyczących samej wojny sieciowej, ponieważ w wyniku tego, że mamy do czynienia z tym mocarstwem regionalnym, to ono nie może używać, tak jak Stany Zjednoczone, sił zbrojnych w, na w różnych miejscach świata z taką samą skutecznością jak Stany Zjednoczone, bo oczywiście to wynika z pewnych ograniczeń związanych właśnie z demografią, budżetem i tak, dalej, i tak dalej. W związku z tym dużo większy nacisk jest położony na korzystanie ze środków i z narzędzi dużo tańszych, ale tak jak powiedziałem na początku, wcale nie mniej skutecznych, może wymagających trochę więcej czasu potrzebnego na czekanie na efekty. W związku z tym pojawiło się pojęcie, które jest bardzo często wymieniane w w dokumentach dotyczących rosyjskiej myśli strategicznej, pojęcie wojen nowej generacji. Od razu zaznaczę, że to pojęcie jest obecne także w dyskursie na temat bezpieczeństwa i także na Zachodzie, natomiast ono jest często inaczej rozumiane. Natomiast to co, to, co warto podkreślić, to to, że akurat w przypadku wojen gener- nowej generacji raczej yy, i zarówno yy, rosyjscy strategowie, jak i amerykańscy mają bardzo podobną definicję. W przypadku wojen nowej generacji mówimy o nowej formie prowadzenia walki polegającej na skoordynowanym użyciu środków dyplomatycznych, wojskowych, humanitarnych, ekonomicznych, technologicznych i informacyjnych. Yy, czyli... Przykładem na przykład takiego konfliktu, który obecnie prowadzi Federacja Rosyjska, jest wojna w Syrii. Tam na wszystkich tych szczeblach mamy, mamy oczywiście użycie tych konkretnych narzędzi, o których, o których wspomniałem. I ten konflikt różni się od tego, który jest prowadzony na Ukrainie, chociażby z tego względu, że na przykład jeżeli chodzi o Syrię, mieliśmy używane czy testowane przez Federację Rosyjską nowe rodzaje pocisków manewrujących, które były wystrzeliwane z okrętów, które bazowały na Morzu Kaspijskim, czyli to jest wiele, wiele tysięcy kilometrów od Syrii, natomiast w przypadku przypadku właśnie Ukrainy, to ona jest z kolei dobrym przykładem prowadzenia innego rodzaju konfliktu, czyli wojny hybrydowej, No właśnie, albo buntownicze. I tutaj też warto zaznaczyć, dlaczego ja zrobiłem to rozróżnienie, ponieważ Państwo często możecie się spotkać w mediach, jak oglądacie jakiś program informacyjny z określeniem wojna hybrydowa albo zagrożenie hybrydowe. No ono jest oczywiście tłumaczone w w różny sposób, można w ogóle dotrzeć do wielu definicji tego pojęcia. Natomiast to, co rzadko pada, to to, i tu znowu odwołam się trochę do tego, co mówiłem wcześniej, że w przypadku rosyjskiej kultury strategicznej nie funkcjonowało przed 2014 rokiem takie określenie jak wojna hybrydowa. Było określenie wojna buntownicza i to warto podkreślić. I ta koncepcja była stworzona przez rosyjskiego pułkownika Mesnera, Messnera, który spędził, miał bardzo bogate życie, ale akurat tworzył tą koncepcję na obczyźnie, na emigracji w Buenos Aires na przełomie lat 60., 70. I on właśnie wtedy przewidywał, że w przyszłości coraz więcej wojen będzie toczonych przez oddziały cywilów, przez oddziały niezidentyfikowanych sił zbrojnych bez oznaczeń, gdzie wojna będzie przede wszystkim toczona w terenie zurbanizowanym przy użyciu właśnie nowoczesnych środków wojny informacyjnej, propagandowych, wojny psychologicznej i te wszystkie aspekty będą miały coraz większe znaczenie. Można powiedzieć, że przewidział to, co się potem stało na Ukrainie. Oczywiście koncepcje Messnera były bardzo precyzyjnie czytane, studiowane, wśród radzieckich strategów, ale także później przez rosyjskich. Ta koncepcja w pełni została zastosowana na Krymie. Tak? Mieliśmy zielone ludziki, zachodni eksperci zastanawiali się, kim oni są, co to w ogóle jest za forma prowadzenia konfliktu. No, dla Rosjan nie było to nic nowego, to było po prostu zastosowanie koncepcji wojen buntowniczych. Ale równocześnie to, co warto zaznaczyć, i to, co już jest elementem właśnie bardziej wojen sieciowych, mieliśmy do czynienia z wzmożoną akcją dezinformacyjną, propagandową, z paraliżem systemów informacyjnych przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. I tu dochodzimy do pojęcia wojny informacyjnej, która jest właśnie... formą prowadzenia konfliktu, realizacją celów politycznych przy użyciu środków przenoszenia informacji, koncentrujące się na porażaniu zasadniczych procesów, systemów informacji przeciwnika, dezinformacji, działaniach psychologicznych, także blokowania kanałów dystrybucji informacji. Elementem wojny informacyjnej są wojny sieciowe. Ponieważ wojna informacyjna toczy się głównie w sferze werbalnej, w sferze wirtualnej, coraz bardziej ze względu na, na, na tą wszechobecność sieci internetowej, natomiast wojna sieciowa, do której, do, do której przechodzimy, jest połączeniem tych dwóch aspektów, to znaczy zarówno naszej rzeczywistości, jak i tej rzeczywistości wirtualnej. Z wojną informacyjną można powiedzieć, że rodzajem wojny informacyjnej, także wojna psychologiczna. Tutaj eksperci nie są zgodni, jest wiele definicji, często one się pokrywają, także nie będę już tutaj wchodził w szczegóły. Sama koncepcja wojny sieciowej nie jest rdzennie rosyjska, w przeciwieństwie do, do wojen buntowniczych. Jest to koncepcja, która została opisana dosyć szczegółowo przez zachodnich, przez amerykańskich, yy, amerykańskich naukowców, i ekspertów z Rand Corporation. To jest jedna z poważniejszych ośrodków analitycznych zajmujących się polityką bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, którzy w 1993 roku przewidywali właśnie, że powstanie pewna nowa forma konfliktu na poziomie społecznym, poniżu, po, poniżej progu otwartej wojny. Tu mamy to tą to, to tożsamość z wojną hybrydową, bo wojna hybrydowa czy buntownicza także jest poniżej progu otwartej wojny, tak? gdzie wprost jedna ze stron może powiedzieć, że ona tego konfliktu nie toczy, że przecież tam są jacyś separatyści, oni mają swoje postulaty itd., itd. Więc tu także mamy do czynienia z konfliktem poniżej progu otwartej wojny, z trudnością, z jednoznacznym rozpoznaniem przeciwnika, z wykorzystaniem środków niemilitarnych, sieć internetowa, media społecznościowe, media tradycyjne, takie jak telewizja, radio, opiera się na zaangażowaniu niestentralizowanych jednostek i grup i to jest też bardzo istotny wyróżnik wojen sieciowych. To, z czym mieliśmy do czynienia zwykle wcześniej, na przykład w to, o czym mówiłem, czyli z pewnymi rodzajami rosyjskiej aktywności, czy stosowania zwanych środków aktywnych, czyli środków dywersji, czy, czy, czy też akcji politycznej, które były stosowane przez Związek Radziecki, było to, że był to jednak proces dosyć scentralizowany. To znaczy, mówiąc wprost, instrukcje przychodziły z Moskwy. Teraz mamy do czynienia z czymś odwrotnym, ze stworzeniem platformy ideologicznej, do której dostęp mają użytkownicy z całego świata w w rzeczywistości wirtualnej, ale także w w naszej rzeczywistości, z której mogą pobierać informacje, z której mogą czerpać wiedzę, oczywiście odpowiednio przygotowaną i spreparowaną i dalej ją dystrybuować. I nikt nad tym nie nie panuje, to jest efekt kuli śniegowej, ta informacja jest powielana, często osoby, które to robią, robią to bezwiednie nie są świadome tego, że są nośnikiem jakiejś informacji, która jest przygotowaną, spreparowaną informacją, która ma osiągnąć konkretny cel. Trudność z z walką z takim takim zjawiskiem jest to, że trudno zwalczyć źródło. To jest jak walka z hydrą, odcinamy jedną głowę, wyrastają dwie następne i to, to jest narzędzie bardzo skuteczne, mówię, bardzo trudno po pierwsze zlokalizować źródło tej informacji, po drugie zneutralizować tych, którzy tworzą tą platformę ideologiczną, w związku z tym jest to trochę walka z wiatrakami, bardzo poważne wyzwanie dla współczesnych, dla współczesnej sfery bezpieczeństwa. Konflikt o niskiej intensywności, ponieważ Nie padają tutaj setki tysięcy ofiar dziennie, nie mamy zniszczonych miast i tak dalej, ale mamy do czynienia z narastającym fermentem społecznym, z, z, z pewnymi zjawiskami, o których potem jeszcze więcej powiem. Opór niekierowany. Wojna sieciowa również jest związana z, inną, z innym terminem, dosyć istotnym, to znaczy właśnie z terminem, czy z pojęciem oporu niekierowanego. Także to jest koncepcja amerykańska, stworzona w, jeszcze chyba w czasach zimnej wojny. Strategia między innymi organizacji terrorystycznych nowego typu, gdzie nie istnieje centralny ośrodek dyspozycyjny, komórki organizacyjne, to luźno powiązana sieć pełnej, auto, o pełnej autonomii, duża elastyczność i odporność na reakcje państwa. Szanowni Państwo, tak właśnie działa al kaida tak działa państwo islamskie. Nie ma, wbrew temu, co się mówi, Osama bin Laden nie był przywódcą organizacji terrorystycznej, który wysyłał precyzyjne informacje, kiedy i gdzie ma być przeprowadzony zamach. On był ikoną. Jego nazwisko miało, on był symbolem, o to jest chyba najwłaściwsze słowo. Natomiast to, co łączyło, to były... Pewne, to była właśnie ta platforma ideologiczna. Świetnie to widać na przykładzie państwa islamskiego, które w Europie miało swoją własną platformę internetową. Bodajże nazywała się ta strona Inspire, gdzie można było pobrać informacje na temat tego, jak należy skonstruować ładunek wybuchowy, jak go podłożyć, jak nie wzbudzać podejrzeń itd. Jak ktoś z tego skorzystał to mieliśmy zamach, ale tu nie było decydentów, którzy kogoś gdzieś wysyłali, tutaj było bardzo trudno o tego typu rzeczy i to jest poważne wyzwanie i oczywiście to jest też przykład tego jak też wygląda wojna sieciowa, bo tak jak powiedziałem strategia oporu niekierowanego jest, jest jedną z tych, które stoją u fundamentu wojny sieciowej. No właśnie, tu przechodzimy do... Rosyjskiej wojny sieciowej, do jednej z koncepcji tej wojny, które, która została stworzona przez, jedna z bardziej popularnych tych koncepcji, została stworzona przez rosyjskiego ideologa Aleksandra Dugina, człowieka, który swoje korzenie rodzinne także ma w, jeszcze w radzieckich służbach. Jest to filozof, politolog geopolityk, aczkolwiek ci, co bardziej obserwują jego działania, wiedzą, że geopolityka jest tylko pewną wierzchnią warstwą jego przemyśleń na temat współczesności, który właśnie tworzy ideologię na potrzeby współczesnego państwa rosyjskiego, Federacji Rosyjskiej. Oczywiście to nie są, to, to nie jest tak, że to jest jeden, z twór, jeden, powiedzmy, najważniejszy twórca. Jest ich, jest ich kilku, ale jeżeli chodzi o wojnę sieciową, jest to człowiek, który tutaj stworzył jedną z tych najbardziej popularnych koncepcji. Jest on ideologiem i założycielem międzynarodowego ruchu eurazjańskiego, stawiającego sobie za cel wyparcie wpływów atlantyckich, czytaj amerykańskich, z Europy, osłabienie struktur NATO i walkę z liberalno-zachodnim systemem wartości. Czyli to, co mówiłem na początku, we wstępie. Mamy do czynienia z tym, że Amerykańskie wpływy są coraz słabsze, Amerykanie słabną jako hegemon, ponieważ w wyniku tego imperialnego rozciągnięcia mają coraz więcej zobowiązań w różnych częściach świata, nie są w stanie być wszędzie, ponieważ na własnym podwórku, czyli na Pacyfiku rośnie im potężny rywal inne państwa, inne mocarstwa regionalne będą to wykorzystywać do tego, żeby tą układankę na nowo ułożyć, tudzież w jakiś sposób wyprzeć z konkretnych regionów amerykańskie wpływy, tak żeby móc w jakiś sposób zwiększyć swoją kontrolę w danej przestrzeni. Oczywiście Rosja próbuje to robić przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej, no i tutaj właśnie między innymi używa ideologii, która jest stworzona przez Aleksandra Dugina, która między innymi postuluje stworzenie czy można powiedzieć powtórkę koncertu mocarstw, z którym mieliśmy do czynienia po kongresie wiedeńskim, czyli z Rosją, która jest uznawana za normalnego partnera w relacjach politycznych, partnera, z którym się prowadzi interesy handlowe, gospodarcze, który także jest wpięty w architekturę bezpieczeństwa. I to jest cel Federacji Rosyjskiej i taka Eurazja, bo tu już w tym momencie mówimy o Eurazji, stąd ten ruch eurazjański, czyli Europa od Lizbony do Władywostoku, mówimy o pewnym pewnym nowym konstrukcie bezpieczeństwa, który jest tym, tym, tym celem nadrzędnym. No ale żeby to zrobić, żeby to osiągnąć, no to najpierw trzeba ten system zmienić i przede wszystkim wyprzeć wpływy amerykańskie, które są tutaj od czasów w Europie Zachodniej, od czasów zimnej wojny, a w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów rozpadu Związku Radzieckiego. Fundamentem, na którym zasadza się ideologia, która jest właśnie tą platformą ideologiczną niezbędną w prowadzeniu wojny sieciowej, jest dychotomia, i takie bardzo wyraźne postawienie różnic między tym, czym jest Atlantyzm, a czym jest Eurazjanizm. Dugin mówi o tym, że Atlantyzm to jest ten właśnie amerykański porządek, tak? to znaczy konstrukt cywilizacji Zachodu, Europa Zachodnia przez Ameryka Północna, to jest y, y, z, oczywiście z tym konstruktem jest związane wszystko to, co najgorsze, tak? czyli pogłębiająca się entropia społeczeństw Zachodu, y, ten y, rozbujany indywidualizm postmodernistyczny, y, globalizm, świat jednobiegunowy, to są, to są wszystko źródła nieszczęść y, społeczeństw Zachodu i wybawieniem ma być Rosja ze swoim Eurazjanizmem, czyli dążenie do zjednoczenia Eurazji, Rosja plus były Republiki Sowieckie plus Europa. Bardziej niż na, Zachód, na zachodzie hierarchiczny charakter społeczeństwa, wartości konserwatywny, nacjonalizm, antyglobalizm, tożsamość, mocna tożsamość religijna i świat wielobiegunowy. I tu warto podkreślić jedną rzecz. To jest narracja, która jest wykorzystywana przez Rosjan cynicznie. Ponieważ to, co też za chwilę będę pokazywać, w wojnie sieciowej, czy w tak w wojnie sieciowej stosowanej przez Federację Rosyjską Rosjanom nie przeszkadza wspierać zarówno organizacje, które mają charakter skrajnie prawicowy, nacjonalistyczny, jak i te, które mają charakter skrajnie lewicowy, promujący wartości LGBT, itd. itd. To warto mieć na uwadze. Ponieważ tu też w, w dziele o uwagach o istocie siły rosyjskiej Włodzimierz, przepraszam, Bączkowski podkreśla jedną rzecz, tam przytacza cytat Strockiego, który mówił o tym, że metodę, na społeczeństwa zachodu powinien charakteryzować daleko idący kompromis. Trzeba bratać ze sobą siły najbardziej skrajne, tylko i wyłącznie po to, żeby ich wywrotowość była jeszcze bardziej skuteczna. Czyli czyli wspieramy każdego, kto niesie ze sobą jakąś anarchię, chce coś zdestabilizować, zdestabilizować system. I czy on ma barwę tęczową, czy on ma barwę brunatną, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jest świetnym narzędziem do tego, żeby dany porządek społeczny niszczyć, podważać i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy fragment Aleks- Aleksandra Bowdunowa, jednego z działaczy Eurazyjskiego Związku Młodzieży, który właśnie wprost mówi o tym, jakie są cele ideologii eurazjańskiej i i, i że narzędziem realizacji tej, tej ideologii jest właśnie wojna sieciowa. Czyli jest to konflikt W związku z absolutną niezgodnością podstawowych założeń cywilizacyjnych ostatecznym rozwiązaniem tego konfliktu między atlantyzmem a eurazjanizmem może być tylko zniszczenie jednego z uczestników. W tym wypadku pomińmy same przesłanki konfliktu, a zatem stwierdzając cywilizacyjny charakter konfliktu między Rosją a Zachodem stawiamy sobie za cel zniszczenie Zachodu w jego współczesnym kształcie jako cywilizacji. Tu warto podkreślić jedną rzecz, że oczywiście na sztandarze ideologii eurazjańskiej mamy przede wszystkim walkę z liberalnym porządkiem, z globalizmem, mamy do czynienia właśnie z tym z wybujałym indywidualizmem i tak dalej i tak dalej, ale tu proszę nie mieć złudzeń, tu chodzi także o wartości, które są charakter- które są ważne dla nas, jak tutaj siedzimy, tak, czyli wartości chrześcijańskie związane z z cywilizacją łacińską, tak. Dzisiaj przytaczałem głównie Bączkowskiego, ale wiele na temat tych różnic między cywilizacją rosyjską a, 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 a cywilizacją łacińską, czy właściwie można powiedzieć cywilizacją turańską, a cywilizacją, cywilizacją łacińską napisał Felix Koneczny, do, do, do którego też Państwa odsyłam, to jest Napór Orientu na Zachód, jego chyba jest jeden z, naj, z najsłynniejszych esejów, który właśnie bardzo wyraźnie pokazuje, jakie są różnice cywilizacyjne między, między Rosją a Zachodem. I on świetnie, świetnie o tym pisał, jeszcze przed wojną. No właśnie, dochodzimy do definicji wojny, świe- wojny sieciowej rodzaj konfliktu prowadzonego środkami przede wszystkim niemilitarnymi, której celem jest uzyskanie kontroli nad przestrzenią informacyjno-psychologiczną poprzez opanowanie przestrzeni informacyjno-technicznej czyli zyskanie przewagi w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter, YouTube, itd. itd. Głównym celem nie jest przedstawianie własnych celów, ale relatywizacja jakichś idei lub wartości i to jest też ważny, ważny, wyróżnik, bo rzadziej się Państwo będziecie spotykać w sieci z informacjami pozytywnymi na temat tego, że na temat Rosji, czy na temat tego, że konstrukt eurazjański jest lepszy niż konstrukt, niż Pax Americana, Częściej się Państwo będziecie spotykać z tym, że z negacją systemu, czyli negujemy to, co jest, ale nie proponujemy nic w zamian, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby zniszczyć to, to, w czym my funkcjonujemy, tak, ponieważ Przedstawianie jakiejś wizji zawsze jest czymś niebezpiecznym, bo już zaraz znajdą się ci, którzy będą dostrzegać w tym słabsze strony. Dużo łatwiej jest po prostu burzyć, dużo łatwiej jest siać ferment, anarchię, bo to jest po prostu skuteczniejsze. Jak się Państwo oczywiście wczytacie i tak dalej, to to można znaleźć szczegóły dotyczące tego, jaką wizję wspólnoty euroazjatyckiej proponuje Dugin i tak dalej, ale tutaj trzeba się wysilić, poszukać i tak dalej. To jest dla tych bardziej zaawansowanych, tych, którzy już przeszli to pierwsze, można powiedzieć, pranie mózgu. Cele i metody rosyjskiej wojny sieciowej. No właśnie, realizacja rosyjskiego projektu światopoglądowego, czyli tworzenie platformy wartości, Nowy paradygmat ideologiczny, tworzenie z sieciowanej ideologicznej międzynarodówki, która miała być trochę podobna do radzieckiego kominternu, ale bardziej zdecentralizowana, przejęcie kontroli nad różnymi sieciami, grupami społecznymi przeciwnika, zmiana systemu wartości, budowanie antypaństwowej i antysystemowej tożsamości, sieci opartej na przeświadczeniu o opresyjności państwa. Tworzenie i upowszechnienie negatywnego obrazu i tu podkreślam każdej władzy państwowej przeciwnika, która ma być postrzegana jako narzędzie realiza- realizujące interesy różnych grup wpływów. tak? Czy to są Żydzi, Masoni, Iluminaci, mafie polityczne i tak Głównie chodzi o to, żeby, żeby zaszczepić w ludziach przekonanie, twoje państwo to twój wróg. To jest twój największy wróg. On nie jest za Bugiem. Nie jest y, gdzieś tam w Brukseli, czy w Berlinie i tak dalej. On jest tu I, i, i z tym się musicie uporać, tak? I to jest pierwszy element, czyli podważenie zaufania do, do instytucji państwowych i tak dalej i tak dalej. To jest y, jeden z tych, z, tych, z tych elementów, które jest y, bardzo istotny w wojnie sieciowej i, i jeżeli chodzi o otworzenie y, tej, tej platformy wartości, tak? Czy, czy platformy ideologicznej. I wobec tak postrzeganej władzy należy upowszechnić za pomocą sieci wszelkie działania mieszczące się w ramach sieci strategii oporu niekierowanego, tak, czyli proponujemy, co można, co z taką władzą można zrobić, tak, jak przeciwko niej protestować i tak dalej, tak dalej, wprowadzając coraz bardziej radykalne rozwiązania. I tutaj już konkretne metody. Został stworzony przez Dugina, na przykład została stworzona sieć eurazjańska, która zrzesza organizacje z całego świata właśnie o charakterze antyglobalistycznym, antyliberalnym, nacjonalistycznym. Jestem także, szanowni państwo, dużo organizacji, pod, którymi, pod których postulatami my moglibyśmy się podpisać. Niestety, bo to jest oczywiście cynicznie wykorzystywane, tak jak na przykład globalny sojusz rewolucyjny i tak dalej, ale przede wszystkim sieć, sieć eurazjańskiej, parę jeszcze innych takich sieci, zrzesza na przykład organizacje Pro-Life. I ponieważ one one są oczywiście w kontrze do do części tych wartości, które są w, w rozumieniu Dugina częścią świata atlantyckiego, w związku z tym bardzo łatwo sięgnąć po te organizacje i przy okazji ich postulatów wykorzystać ich jako nośnik do, info, do przenoszenia innych informacji czy innych mm, innych, e, innych wartości. tak? Więc tu też trzeba mieć na uwadze, że, że to nie jest wszystko takie czarno-białe i proste i to, o czym będę trzymał mówił na końcu, bo to jest tak naprawdę lekcja dla nas wszystkich, to to, żeby zawsze, bez względu na to, e, na, na, na nasze pierwsze, nasz pierwszy odbiór e, rzetelnie sprawdzać źródło informacji, czytać e, i bo, bo nie Nikt nas z tego obowiązku nie zwolni. Globalny sojusz rewolucyjny. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim właśnie ze zrzeszeniem organizacji takich bardzo o charakterze anarchistycznym, antyglobalistycznym. Warunkiem funkcjonowania takich sieci jest to, że zaangażowane w nią osoby muszą dokładnie wiedzieć, jakie działania i przeciwko komu mają podejmować. To co mówiłem wcześniej, państwo to twój wróg. Warunkiem koniecznym zaistnienia sieci jest wspólnota ideologiczna. O tych platformach ideologicznych też też już mówiłem. Dugin wyróżnia trzy sieci. Sieci pierwotne, do których zalicza grupy przestępcze, mniejszości etniczne, religijne, zalicza także sekty, związki wyznaniowe, które które nie mają jasno określanego statusu prawnego w danym państwie, co pozwala skutecznie maskować ich destrukcyjną działalność. Są często też organizacje niezarejestrowane. Drugi rodzaj sieci to są sieci wtórne, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki analityczne, eksperckie, ruchy młodzieżowe i zaletą tych sieci jest to, że że mają oficjalną działalność pomimo wsparcia finansowego i logistycznego otrzymywanego z zagranicy. Mieści się ich działalność w granicach prawa, co znacznie też utrudnia ich zdemaskowanie ich wrogi i aktywności. No i oczywiście już taka typowa sieć agentury wpływu, czyli y, która powinna funkcjonować bez konieczności werbunku poszczególnych osób. i działania aktywizuje się poprzez symulowanie zainteresowania jej liderem lub grupą przywódczą, zamieszczając wzmianki na ich temat w lokalnej prasie, zapraszając na konferencje naukowe lub pokazując zainteresowanie pomysłami lub ideami. Przykłady rosyjskich sieci wpływów. Światowy Ruch Narodowo-Konserwatywny, 58 organizacji z Europy całego świata. Ten ruch został założony w 2015 roku podczas mitingu który się odbył w Sankt Petersburgu, czyli Międzynarodowego Rosyjskiego Forum Konserwatywnego. Większość reprezentowanych ugrupowań, które tam przyjechały, jest skupiona w sojuszu na rzecz pokoju i wolności, którego pierwszy kongres odbył się w lutym w parlamencie europejskim, ponieważ jest to Europejska Partia Polityczna, która zrzesza na przykład, w tej partii jest założyciel francuskiego frontu narodowego, Jean-Marie Le Pen, który już we froncie narodowym nie jest, ale to już jest inna historia, w każdym razie ze swoich poglądów nie zrezygnował. Są tam także przedstawiciele nazistowskiej, Narodowej Partii Demokratycznej z Niemiec i, i, i przedstawiciele wielu innych tego typu organizacji. To jest sieć. Tworzymy platformy, gdzie się ludzie mogą się spotkać w rzeczywistości, mówiąc językiem młodzieży, w realu, mogą się poznać, wymienić poglądami, wymienić wizytówkami, telefonami i potem już są ze sobą sieciowani. Potem się zapraszają na różnego rodzaju mitingi, yy, wspólne wyjazdy, yy, kursuje między nimi korespondencja i tak dalej. Yy. Ruch skupia głównie podmioty skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne, m.in. Partia Duńska, Złoty Świt z Grecji, Nowa Prawica z Rumunii, brytyjska jedność, węgierski Jobbik, o którym też będę trochę więcej potem mówił. No właśnie, główne cele tego światowego ruchu narodowo-konserwatywnego. Część celów oczywiście, sami moglibyśmy się pod nimi podpisać, tak? Mamy pomoc humanitarna dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ale także dla mieszkańców Noworosji. Tu mamy także pomoc humanitarna dla Serbów w Kosowie. No i rzecz, o której jeszcze nie mówiłem, to znaczy organizacja wspólnych obozów szkolenia wojskowego i sportowego. To jest bardzo charakterystyczny element, to też będę za chwilę pokazywać. W państwach, w których Rosjanie budują sieci wpływów, bardzo chętnie korzystają z ideologizowania grup o charakterze paramilitarnym, dla których bardzo chętnie organizują obozy szkoleniowe w Rosji, ale także na terenie tych państw. Często w tych obozach uczestniczą aktywni oficerowie specnazu, czy też oficerowie gieru, czyli wywiadu wojskowego. To przede wszystkim, u nas to zjawisko nie jest szerzej znane, ale proszę mi wierzyć, że w w prasie czeskiej, czy słowackiej bardzo często tego typu doniesienia się pojawiają i szczególnie w Czechach i na Słowacji i na Węgrzech jest to bardzo duży problem. To są organizacje, które zrzeszają po kilkaset osób, ale już kilkakrotnie w wyniku śledztw dziennikarskich udowadniano, że po prostu na tych szkoleniach regularnie pojawiają się osoby, które są zarejestrowane jako dyplomaci rosyjscy, pracujący w ambasadzie czy w konsulatach na, rosyjskich na terenie danego państwa. Tu mamy kilka takich przykładów właśnie organizacji, które są taką typową siecią. Grupa badań i studiów na cywilizację europejską, to jest ośrodek bardzo mocno powiązany z Duginem i z francuskimi intelektualistami, którzy między innymi tworzą takie koncepcje geopolityczne osi Paryż, Berlin, Moskwa mamy hiszpański krąg przyjaciół Europy, także ośrodek powiązany z Duginem, sojusz na rzecz pokoju i wolności, o którym już mówiłem, glo- globalny sojusz rewolucyjny. No właśnie tu mamy ten, hara- ten fragment z manifestu założycielskiego globalnego sojuszu, sojuszu rewolucyjnego, który właśnie mówi o potrzebie stworzenia tego antyamerykańskiego frontu, globalnej kontr-elity, który właśnie potrzebuje instruktorów wojskowych, weteranów wojen lokalnych, żołnierzy hakerów, programistów, administratorów systemów informatycznych, pojedynczych osób z globalnej sieci oporu. Ponieważ nowa forma konfliktu jest zlokalizowana poza siecią, jak i, w, jak i związana ze światem wirtualnym, tak? Konflikt toczy się zarówno w naszej rzeczywistości, jak i w tej wirtualnej. Rosyjska, sieć, rosyjska wojna sieciowa, wymiar praktyczny, Tu właśnie powiedziałem o tym, że szczególna rola skrajnych organizacji prawicowych, młodzieżowych, paramilitarnych, ale także skrajnie lewicowych, kontakty wspomniane najwyżej ruchów i organizacji z władzami Rosji odbywają się za pośrednictwem administracji prezydenta Rosji, czy rosyjskich oligarfów, ideologów bliskich Kremlowi i tutaj jeżeli chodzi o na tym polu walki z zagrożeniami hybrydowymi czy z zagrożeniami właśnie związanymi z wojną sieciową. Prym wiodą Czesi, którzy także tutaj w pewnym momencie się obudzili, bo zobaczyli, że że, że mają z tym bardzo duży problem. Określili, że to w 2014 roku, że rola rosyjskiego geopolityka właśnie Aleksandra Dugina jest jest ogromna w tych działaniach i za pomocą właśnie różnych organizacji Rosja buduje strukturę podobną do tej komunistycznej międzynarodówki. Jej konstrukcja opiera się bowiem na ekspansywnym eurazjonizmie Dugina. I tutaj zanim już przejdę do konkretnych partii, które mają poprzez swoich członków różne dziwne związki z z Moskwą, chciałbym podkreślić, że Przede wszystkim niemal wszystkie te ugrupowania w swoich związkach z partnerami z Rosji przekraczają poziom zwykłych relacji dyplomatycznych. Także to nie jest tak, że to są organizacje, które... no spotykają się przy okazji oficjalnych wizyt na przykład przedstawicielstwa jednego parlamentu jest przyjmowane przez w innym kraju przez przedstawicieli parlamentu drugiej strony te, informa- te y, relacje są dużo bardziej zażyłe pokażę też że y, konkretne partie mają podpisane umowy o współpracy z partią Jedna Rosja to jest partia y, 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 Władimira Putina która obecnie sprawuje władzę mm. I to, co łączy te ugrupowania, o których powiedziałem, to jest tak, niechęć do międzynarodowego prymatu USA i NATO, antyglobalizm, chęć zmiany porządku międzynarodowego na wielobiegunowy, niechęć do Unii Europejskiej we wszelakim jej charakterze, czy, czy, czy to zreformowanym, czy, czy obecnym, charakter antyimigrancki, chęć normalizacji stosunków z Rosją i włączenie jej do, jej w nowy europejski system bezpieczeństwa. Węgry. Zaczynamy od Jobbiku. Jest to partia, właściwie druga siła polityczna na Węgrzech, partia, która od 2012 roku, ale przede wszystkim od 2006 roku ma bardzo... Ma taki charakter coraz bardziej prorosyjski, szczególnie ze względu na przywództwo, które sprawowało tam Gabor Wona. To był człowiek bezpośrednio związany z Duginem, często go zapraszał do Budapesztu na wiele konferencji. Sam otwarcie mówił o tym, że że popiera ideologię eurazjańską i, i, i bliskie związki między Budapesztem a a Moskwą. Cezurą taką dosyć istotną był kryzys ukraiński, ponieważ wtedy bardzo wyraźnie to też wyszło w wyniku wycieku maili ideologa rosyjskiego Surkowa, gdzie było bardzo, gdzie właściwie ta strategia między innymi dostała się do mediów i została zauważona, że Rosjanom zależało na aktywizacji organizacji nacjonalistycznych w Polsce, na Słowacji. Ale przede wszystkim na Węgrzech, w kontekście właśnie roszczeń terytorialnych do Zakarpacia. Przedstawiciele Jobbiku tutaj wysyłali petycje do rządu, żeby, żeby wykorzystać zamieszanie na, 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 na Węgrzech do tego, żeby właśnie Zakarpacie zostało od Ukrainy oderwane. No i to też wywołało tam kryzys dyplomatyczny. Natomiast d- taką już sprawą bezpośrednio pokazującą te no właśnie ponad dyplomatyczne związki między Jobbikiem a, a Rosją była sprawa belikowacza to był, Prominentna osoba w Jobbiku, człowiek, który studiował w Moskwie wiele lat, potem wrócił na Węgry z bardzo dużym majątkiem, z żoną Rosjanką który finansował działanie Jobbiku. Między innymi też dlatego Jobbik miał, dostał zastrzyk pieniędzy na prowadzenie działalności politycznej i on został oskarżony o szpiegostwo, został aresztowany. Tutaj toczyło się przeciwko niemu śledztwo już wiele, wiele lat. I Jeszcze parę lat temu był dosyć znanym europosłem węgierskim, bo bo, bo ostatnie lata spędził w w europarlamencie. No i to jest człowiek, który rzeczywiście, on odpowiadał za kontakty zagraniczne, to on przede wszystkim przecierał te szlaki politykom i obbiku w relacjach z partiami, z, z działaczami jednej Rosji. To już takie mniej znaczące organizacje, ale również aktywne. Węgierski Front Narodowy, który nawiązuje do, do dziedzictwa ideowego Szalaziego i Krzyżowców, czyli organizacji nazistowskich z czasów II wojny światowej działających w Węgrzech. Tutaj też w przypadku Węgierskiego Frontu Narodowego szef tej organizacji poz, zastrzelił policjanta, który brał udział w przeszukaniu jego mieszkania. Mamy Ruch Młodzieżowy 64 Komitety, Armia Banitów, Ruch Pax Hungarika. I wedle, wedle Praskiego Instytutu Studiów Strategicznych na Węgrzech, to jest też istotne pod kątem wojny informacyjnej, działa około 80 do 100 portali węgierskojęzycznych, które promują ideologię eurazjańską i poglądy prorosyjskie. Słowacja i Czechy, to też już będę musiał się streszczać, bo widzę, że mam coraz mniej czasu, także pokrótce tutaj są takie partie, organizacje, które działają bardzo prężnie. Partia Ludowa Nasza Słowacja, to warto ją wymienić na samym początku, w 2016 roku 8 głosów, 14 mandatów w parlamencie, to jest siła, która ma także szansę na to, żeby zdobywać coraz większe wpływy na Słowacji no i właśnie ta charakterystyczna, charakterystyczna Cecha tych, tego ugrupowania, która, jest, która się tutaj powtarza, czyli ten charakter antynatowski przede wszystkim, Działania, Grupa Działań opór Kuszyce, Słowaccy Rekruci. No i tu mamy do czynienia także z ciekawym przypadkiem, ponieważ członek tej organizacji, czyli słowackich rekrutów, Martin Keprta, to jeden z potwierdzonych zagranicznych uczestników wojny w Donbasie po stronie separatystów. Mamy także do czynienia ze Słowackim Ruchem Odrodzenia. I te organizacje oczywiście są ze sobą sieciowane, współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami. Ale żeby nie było tylko o prawicowych organizacjach, mamy do czynienia oczywiście tutaj z komunistyczną partią Czech i Moraw. Także jej jej reprezentanci uczestniczyli w misjach obserwacyjnych podczas referendum na Krymie, zaświadczali oczywiście o legalności tego, tego wydarzenia. Mamy także właśnie, to co mówiłem wcześniej, nie tylko partie polityczne, ale także organizacje pozarządowe, więc mamy do czynienia z think tankiem, z z ośrodkiem eksperckim, Słowiański Instytut Studiów Strategicznych, promujący neopanslawizm poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowych, publikowanie analiz, ekspertyz. Tutaj kilka jeszcze innych organizacji i też solowych polityków, jeżeli chodzi o o, o Czechy, to przede wszystkim prezydent Miloš Zeman, czy były minister przemysłu i handlu Jan Mladek, wolność i demokracja bezpośrednia, partia Tomio Okamury, to jest też bardzo ciekawe zjawisko, jeżeli chodzi o o czeską scenę polityczną, pół Czech, pół Japończyk, który stworzył partię protestu, mówiąc językiem politologii, tymczasową partię protestu, jak to niektórzy niektórzy politologowie określają. No i ta partia zdobyła całkiem niezły wynik w ostatnich wyborach i też jest przede wszystkim, ma charakter taki antysystemowy. I kilka jeszcze innych organizacji. Kolejnym przykładem jest Austria. Tutaj mamy przede wszystkim trochę inną sytuację, ponieważ mówimy o partii, która jest współrządzi razem z partią konserwatywną, znaczy z konserwatywną partią ludową, czyli partią obecnego kanclerza Sebastiana Kurca, Mówimy tu o wolnościowej partii Austrii, której Heinz, Heinz Christian Streche, jej przewodniczący, jest człowiekiem bardzo ściśle związanym z rosyjskimi oligarchami polity- i politykami partii Jedna Rosja. To, co mówiłem, właśnie, że te relacje wykraczają poza zwykłe dyplomatyczne kontakty. 2016 rok: Partia Wolnościowa i Putinowska Jedna Rosja zawarły umowę o stałej współpracy. I tu jest też bardzo ciekawa informacja, ponieważ. Wiedeń jest miastem bardzo istotnym dla prowadzenia przez Rosję wojny sieciowej na zachodzie, ponieważ tam bardzo często odbywają się różnego rodzaju mitingi, spotkania dla zamkniętego grona zaproszonych przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, ośrodków analitycznych, naukowców, którzy są tam zapraszani na tzw. szlachetne zgromadzenia, One się, jedno z nich odbywało się w pałacu Liechtenstein, no właśnie w, w, w stolicy Austrii, w Wiedniu, i potem te, te spotkania oczywiście się powtarzały. Zwykle jestem zapraszany także Aleksander Dugin z jakąś konkretną prelekcją, no i następuje właśnie to sieciowanie, tak, czyli, czyli wy, wymiana kontaktów, to jest jeden z głównych celów tego typu spotkań. Austria jest też bardzo ciekawym przykładem, ponieważ liczbę, już kończymy tak, liczbę rosyjskich agentów i informatorów czynnie działających w Wiedniu szacuje się na około 2 do 3 tysięcy osób. Tu warto też powiedzieć, że w ostatnim roku miała miejsce bardzo głośna afera szpiegowska. Pułkownik austriackiej armii miał szpiegować dla Rosjan od lat 90. Tu mamy na, na końcu zdjęcie obecnej pani minister spraw zagranicznych Karin Kneisl, która na swoje wesele zaprosiła Władimira Putina, który przyjechał tam z grupą kozaków. Właściwie takie rzeczy się nie zdarzają, nie słyszymy o tym, żeby prominentny polityk jednego państwa na, na prywatną uroczystość zapraszał prezydenta, innego państwa, tutaj ta zażyłość jest wręcz, wręcz, wręcz niespotykana, także to też warto mieć na uwadze, bardzo szybko zresztą to wydarzenie wesele miało miejsce przed tym kryzysem dyplomatycznym, bardzo zresztą krótkim, w, który, który wynikł, w, jeżeli chodzi o ujawnienie działalności agenturalnej tego pułkownika i bardzo szybko został zażegnany, tak? to znaczy Austria uznała, że właściwie nie ma co psuć sobie stosunków, przede wszystkim dlatego, że stosunki Austriacko-rosyjskie opierają się na tym, że że austriackie firmy jak OMV współpracuje z Gazpromem przy realizacji Nord Stream 2. I tu już będę kończyć, ponieważ chyba... Dasz mi jeszcze 5 minut, bo o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Nie zdążylibyśmy omówić wszystkich tych przykładów. Ja mam jeszcze ich tu przygotowanych kilka. Myślałem, że zdążę. Natomiast to, co chciałbym omówić... To jest pewna rzecz dotycząca tego właśnie jak wygląda proces Proces tworzenia fikcyjnej informacji, która zbiera niesamowite żniwo, i na konkretnym przykładzie Państwu pokażę, do jakich skutków można doprowadzić jednym niewinnym fake newsem, jak to się mówi, jak to się teraz mówi. Na, to jest sprawa, którą się zainteresowali analitycy NATO. Zresztą też niemiecka opinia publiczna otrząsnęła się troszeczkę, jak. jak, jak 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 się zorientowała też o co chodzi, tak zwana sprawa Lizy. To była afera wywołana w Niemczech w wyniku celowej akcji dezinformacyjnej rosyjskich mediów. Sekwencja wydarzeń między innymi wyglądała tak jak tutaj. Mamy styczeń 2016 roku, niemieckie media obiegła informacja o zaginięciu 13-letniej dziewczynki Niemki rosyjskiego pochodzenia. W wyniku dziennikarskiego śledztwa pierwszej telewizji rosyjskiej dziewczynka miała zostać zgwałcona przez muzułmańskiego imigranta. Rosyjskie media zagraniczne jak Russia Today, Sputnik, to jest portal RT Deutsch, donosiło o sprawie. W mediach społecznościowych wielu użytkowników, nie sprawdzając wiarygodności informacji, udostępniało informacje o zgwałconej Niemce. Prym wiodły w tym prawicowe ugrupowania, ale także tak, roz, Niemcy rosyjskiego pochodzenia. I to była oczywiście absolutnie nieskoordynowana akcja, bo ci ludzie udostępniali to spontanicznie. Można powiedzieć, że atak szedł z różnych stron. Za pośrednictwem Facebooka organizowano demonstracje z udziałem przedstawicieli mniejszości rosyjskiej, a także ugrupowań neonazistowskich. Rosyjskie media zagraniczne działające w Niemczech przedstawiały relacje z tych demonstracji, co wprowadziło cały temat do do głównych niemieckich mediów. Na wysokim szczeblu politycznym rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow interweniował, wydał dwa oświadczenia, był bardzo zaniepokojony całą sprawą. Sprawa zaangażowała uwagę niemieckiej opinii publicznej na dwa tygodnie. No, i ta historia okazała się zmyślona. Niemiecka polit- policja, w wyniku śledztwa, ustaliła, że e, oczywiście dziewczyna nie spędziła nocy w domu, ale spędziła ją z przyjaciółmi, po czym wróciła do domu. No, i e, tutaj przede wszystkim tą sprawą za, za, zajęli się eksperci od, od wojny informacyjnej, którzy no, zobaczyli, jak. Sp- Zwykła informacja może sprawić, może wyprowadzić ludzi na ulicę, tak, może sprawić, że może dojść do rozruchów, tak, i i tak dalej, i tak dalej. No i tu taki obrazek trochę pokazujący to, jak to dzisiaj wygląda. Mamy tutaj pierwszą, drugą i trzecią wojnę światową. To nie jest, myślę, że on dobrze oddaje trochę charakter, tak, ponieważ, tak jak mówiłem na początku, Rosja, mocarstwo regionalne, nie musi sięgać po rakiety balistyczne Ziemia-Ziemia, Iskander, czy po rakiety manewrujące, żeby wywołać takie ani, ani inne skutki polityczne, czy osiągnąć cele polityczne. Można to zrobić dużo łatwiej, na efekt czasem trochę trzeba poczekać. Jest to działalność żmudna, ale przynosząca efekty. Nie mam tutaj czasu na to, żeby omów- omówić każdy... Każde z państw Unii Europejskiej, ale też jeżeli Państwo będą chcieli, to tutaj mogę przesłać tą prezentację w całości, linki także do ekspertyz czy też do artykułów na ten temat i będzie można na ten temat trochę więcej poczytać. Obiecuję, no, jeszcze na jakieś spotkanie Cię zaproszę, będziesz mógł to przedstawić. To z mojej strony tyle i myślę, że że jeżeli chodzi o wojnę hybrydową, to także jest to temat, który mocno się łączy z wojną sieciową i myślę, że tutaj też wiele jeszcze ciekawych rzeczy na ten temat usłyszymy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za wysłanie.